campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Bom dia aos ouvintes do programa da PLB Notícias. Neste sábado, 13 de março de 2012, o programa de número 566. Este programa é dedicado a todas as mulheres deste país, da nossa Bahia, de todos os estados vizinhos que nos escutam. Alagoas, Pernambuco, Bahia, Sergipe. Mas hoje temos a nossa companheira Vilma, que vai dividir e colaborar com o programa de hoje. Todos pela educação. Hoje eu vim falar de um assunto sério com você. Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. Não dá pra fingir que não vê. Você que circula pela rua, que atende o turista, que vê o que acontece por aí, fique de olho. Proteger nossos meninos e meninas é dever de todos. Quem não denuncia, também violenta. Diz que sem. Ministério Público do Estado da Bahia. Se falar é difícil, começa ouvindo. Primeiro ouça o seu coração, ouça a sua vontade, ouça o que diz o seu pensamento. Se falar é difícil, comece a meditar, a reconectar com o seu eu, ouvir o seu silêncio. Se falar é difícil, Comece a ouvir os gritos das nossas irmãs. Se falar é difícil, comece a pedir ajuda a quem você confia. Se falar é difícil, comece ouvindo, mas não se cale. Fale, grite. Comece, mas comece agora. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Professora Vilma, o Supremo Tribunal Federal ratifica critério de atualização do piso salarial do magistério, previsto na Lei 11.738. Pois é, meu amigo Tauí, estamos aqui mais uma vez, essa semana aqui maravilhosa, dedicada a nós mulheres, né? E eu quero aqui deixar o nosso abraço a todas vocês mulheres que estão aqui todos os sábados ouvindo o nosso programa. Somos gratas a vocês. Pois é, o Supremo Tribunal Federal encerrou em 26 de fevereiro o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de número 4.848 ajuizada por cinco governadores de estado em 2012 mesmo com a demora no julgamento de mérito, nove anos, minha gente, nove anos. A decisão é importante para reafirmar a principal política de valorização dos profissionais do magistério. Sendo que a CNTE luta para que o piso nacional seja estendido às demais profissionais da educação. Na esteira da luta da categoria por mais valorização profissional, especialmente à luz das metas, 17 e 18 do Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, essa decisão do STF constitui pilar. 
A próxima luta da CNTE consiste em rever judicialmente o percentual de atualização do piso do magistério do ano de 2021, o qual foi zerado pela portaria interministerial de número 3, de 25 de novembro de 2020. Por isso que o rebaixamento do custo aluno do Fundeb, expresso na referida portaria e que servem de referência para a atualização do piso, não condiz com os dados de arrecadação do Fundeb para o ano de 2020, os quais demonstram crescimento do custo aluno e, consequentemente, reajuste positivo para o piso do magistério em 2021. Pois é, Vilma, nessa mesma ação, a CNTE requererá o pronunciamento judicial quanto à vigência da lei do piso, uma vez que alguns gestores tinham utilizado falsamente argumento que a lei federal teria sido extinta ou revogada. Então, caros ouvintes, caros profissionais de educação, Ligados ao magistério, a lei do piso salarial nacional, ela nem foi extinta e nem foi revogada. Ao contrário, ela só se consolidou a constitucionalidade dela agora, em fevereiro de 2020. No entanto, isso nos ajuda, será um pilar para que a gente possa ter esta lei para ser base e referendar os argumentos e fundamentação para que a gente possa ter o piso salarial nacional para os demais colegas que trabalham na escola, que são os funcionários de apoio administrativo. Portanto, é mais uma ação dentro desta mesma que se argumentará diante do artigo 60 das disposições é, constitucionais e transitórias. Nós vamos, sem dúvida, é, continuar nessa luta, inclusive com a, a permanente é, fundamentação do artigo 212-A da Constituição Federal, que foi alterada. E a CNTE discorda cabalmente dessa argumentação oportunista e procurará assegurar o direito ao reajuste e a vigência da lei do piso numa só ação, com impacto retroativo a janeiro de 2021, porque não obtivemos reajuste este ano. A melhor parte, a melhor notícia, professora Vilma, é que a Lei 11.738 não sofrerá as restrições da Lei Complementar 173, dos eventuais gatilhos da PEC 186, projeto de emenda constitucional que foi aprovada recentemente, que é a PEC emergencial no que tange ao auxílio emergencial. Já foi aprovada no Senado e pendente de votação na Câmara Federal, que também já foi aprovada nesta semana, pois a previsão legal do reajuste do Magistério Público Brasileiro da Educação Básica antecede, ou seja, foi antes a vigência dessas duas novas normas legais é, e constitucionais, ou seja... Essas duas, essas duas emendas na Constituição, elas foram recentemente, e a lei do piso, ela é antes. Portanto, o que vai incidir no orçamento para o auxílio emergencial, que são os 44 bilhões, para parcela em 4 vezes 250, ela não terá efeito nos recursos da educação e da saúde. Isso foi uma grande vitória. Vamos falar dessa matéria daqui a pouco. Esmeralda Patriota uma festa, num baile, sempre cabe mais um, mas na UTI não, é só um. 
não é? que está ali no leito. E agora nós não temos mais é, esses leitos em toda a região. Então, o momento, pessoal, é de muita é, solidariedade, da gente ter consciência, da gente ter é, essa capacidade de nós passarmos por um momento de sacrifício. Ninguém decreta, nenhum prefeito, nem governador, nenhum político responsável que agora tem que tomar essa atitude pra, em favor da vida, toma uma medida dessa com satisfação, com alegria. Evidente que não, né? mas é a medida que está ao nosso alcance para poder salvar vidas. Eu quero que vocês entendam isso, por favor, né? que nós conversemos com as pessoas, é, todos os líderes do mundo inteiro usando máscara, os líderes do mundo inteiro utilizando, incentivando o distanciamento social, mesmo aqueles que já vacinaram 30%, 40%, 50% da população. No Brasil não chegou a 5%, aqui em Diadema foi 3% da população até agora. Né? Então, esse é o meu apelo para você. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Professor Esmeralda, agora temos o artigo da semana, muito importante para informar aos queridos ouvintes de extrema necessidade, principalmente a quem faz educação e quem se preocupa com o seu país. Esse artigo é do professor Christian Lindenberg Lopes do Nascimento, professor da Universidade Federal de Sergipe, onde o artigo dele da semana é com o seguinte tema. Ano novo, políticas educacionais velha à espera do carnaval. Carnaval. Diz o ditado que o ano novo só começa após o carnaval. Por conta da pandemia causada pelo coronavírus, não se sabe ao certo se 2021 começou de fato depois ou antes da festa momesca. O fato é que, nos primeiros meses de 2021, observa-se o governo federal repetindo ações realizadas em anos anteriores. Estudo organizado pela ONG Todos pela Educação, intitulado Segundo Relatório Anual de acompanhamento da educação já, aponta que 2020 entrou para a história como o ano onde crianças e adolescentes sofreram os impactos educacionais causados pela pandemia do Covid-19. Para piorar, o documento afirma que o MEC, Ministério da Educação, não agiu corretamente no sentido de coordenar ações e auxiliar estados e municípios, agravando ainda mais a situação. Para exemplificar, a ONG aponta que 1 bilhão e 400 milhões previstos no orçamento do MEC foram remanejados para outros ministérios, medida que impactou no apoio financeiro aos estados e municípios para que realizassem as atividades educacionais de forma remota. No caso específico do ensino médio, a ONG afirma que, dos 925 milhões previstos, nenhum centavo tinha sido utilizado para implantar o ensino médio em tempo integral até agosto. Para agravar o quadro, o que se viu em seguida foi a diminuição da totação orçamentária para pouco mais de 325 milhões de reais. Com base nos dados levantados, a ONG Todos pela Educação conclui que o orçamento destinado à educação básica pelo MEC foi o menor dos últimos 10 anos. Ainda no quesito orçamentário, percebe-se que 2021 tende a ter uma situação pior do que o ano passado. Estudo realizado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior, Andifes, prevê o corte de um bilhão de reais para as universidades federais, o que representa 
aumentar algo em torno de 17,5% das despesas não obrigatórias, aquisição de insumos para os laboratórios, água, luz, contratação de serviços terceirizados. Esse montante deve considerar as perdas ocorridas em 2019, ano que as universidades federais sofreram com o contingenciamento de recursos. Não obstante o corte de recursos, o MEC continua intervindo na autonomia das universidades, indicando reitores e reitoras alinhados ou alinhadas à sua política de estrangulamento orçamentário. Por outro lado, percebe-se que o governo federal tem sido bastante omisso na coordenação nacional para combater o quadro. Explica o fato de que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, ter defendido o lockdown em todo o país recentemente. Pensar em um país desenvolvido, social e economicamente requer investimento em áreas estratégicas. A literatura especializada e a experiência mundial demonstram que investir em educação é um caminho seguro para dirimir as desigualdades sociais e elevar o grau de conhecimento científico de uma sociedade fortalecendo, portanto, a economia e a democracia. Ao optar em reduzir recursos destinados à educação e se omitir diante dos dilemas impostos pela pandemia do coronavírus, o governo federal, através do MEC, tem revelado sua face mais cruel com o presente e, principalmente, o futuro do país. Que o carnaval chegue logo, pois só assim poderemos ter a perspectiva de um ciclo diferente para a educação brasileira. Christian Lindenberg Lopes do Nascimento, que é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Sergipe e integrante do Grupo de Ética e Filosofia Política da Ufice Política da Universidade Federal do Sergipe. Está aí um retrato bastante interessante de análise da política educacional do governo Bolsonaro. Vejam, meus caros ouvintes, amigos e amigas, o quanto se tinha de dinheiro para a escola de ensino no médio de tempo integral, sequer fora gasto, sequer fora gasto. Como somos morosos e, e queremos ser incompetentes para a, aplicar as ações da política nacional enquanto plano nacional de educação, enquanto plano estadual de educação e municipais de educação. O quanto nós não valorizamos a educação. Classe trabalhadora, enquanto nós não entendermos que a educação é o início de toda transformação das pessoas, é o empoderamento, é o conhecimento, é o saber que vai modificar suas atitudes que vai trazer você para uma qualidade de vida, para a dignidade da pessoa humana. Enquanto nós não compreendermos isso para sermos protagonistas dos demais segmentos e ações da sociedade contemporânea enquanto política de Estado, nós não vamos avançar, seja este ou qualquer outro governo. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Numa festa, num baile, sempre cabe mais um, mas na UTI não, é só um né, que está ali no leito. E agora nós não temos mais é, esses leitos em toda a região. Então o momento, pessoal, é de muita é, solidariedade, da gente ter consciência, da gente ter é, essa capacidade de nós passarmos por um momento de sacrifício. Ninguém decreta, nenhum prefeito, nem governador, nenhum político responsável que agora tem que tomar essa atitude pra, em favor da vida, toma uma medida dessa com satisfação, com alegria. Evidente que não, né? mas é a medida que está ao nosso alcance 
para poder salvar vidas. Eu quero que vocês entendam isso, por favor, né, que nós conversemos com as pessoas, é, todos os líderes do mundo inteiro usando máscara, os líderes do mundo inteiro utilizando, é, incentivando o distanciamento social, mesmo aqueles que já vacinaram 30%, 40%, 50% da população. No Brasil não chegou a 5%, aqui em Diadema foi 3% da população até agora. Né? Então, esse é o meu apelo para você. Vacina já! Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. PEC 186 é aprovada no Congresso com restrições. É, caros ouvintes, não foi tudo que Bolsonaro queria, mas pelo menos a, a mobilização do tuitaço das centrais sindicais, da, da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a, a toda a classe trabalhadora da educação fez um tuitaço maravilhoso, onde pelo menos, pelo menos, nós é, conseguimos que os recursos vinculados à educação, o orçamento do, da educação e da saúde não fossem é, incluídos nessa PEC perversa, cruel, que é a PEC é, do auxílio emergencial. Só para vocês terem uma ideia, a proposta era de 600, mas ficou em 250 reais, quatro parcelas. O custo de vida altíssimo, a inflação fora de controle e o custo de vida, vocês melhor do que eu, sabem como é que está a feira, o preço do feijão da carne, da farinha e do gás de cozinha. Pois é, 250 reais em quatro parcelas. E aí o governo também colocou nessa proposta da PEC emergencial adeus concurso público, adeus reajuste salarial de 2000, até 2036. E também fim das isenções fiscais que somam mais de 300 bilhões por ano, que foi incluída também nessa PEC emergencial. E também o que passou dessa PEC que foi que muda o cálculo dos gastos de pessoal para fins da lei de responsabilidade fiscal, que é a lei, a lei 100, no entanto, causará sérios problemas para vários estados e municípios. Então fica aí o que representa, o que demos o voto de confiança para sermos os nossos representantes no Senado e no Congresso. Só maldades, crueldades e cada vez mais retirando dos pobres e da classe trabalhadora. Fica também vedado confisco de progressões e promoções. Servidores federais que têm plano de carreira, estaduais e municipais, até 2036. Se a gente tiver vivo, né? Porque daqui a até 2036, muitas coisas mudarão, com certeza. Já estão mudando. O mês de março começa muito bonito. Novos acontecimentos, novos acontecimentos no cenário político do Brasil. A PLB informa. Caros ouvintes, os filhos de vocês, filhas de vocês que estejam interessados de se inscrever nos cursos do IFBA, as inscrições serão até 16 de abril. O contato do e-mail é selecão2021.ifba.edu.br O site é portal.ifba.edu.br Facebook arroba IFBA oficial Instagram 
arroba ifba oficial e-mail selecão arroba ifba ponto edu ponto br. os cursos que estão disponíveis para a cidade de Paulo Afonso técnico em biocombustíveis no turno matutino técnico em eletromecânica técnico em informática todos os cursos são disponíveis pela manhã os interessados procurem no portal ifba.edu.br. A PLB informa. Agora, caros ouvintes, vamos ter notícias do município de Santa Brígida. Como andam as coisas em Santa Brígida no que toca à educação? Vamos escutar o nosso companheiro Geober, o quadro do programa que ele desenvolve localmente. Vamos trazer para o nosso programa. Essa realidade que só nos entristece. Hoje, né, eu tomei conhecimento que o município de Santa Brígida implantou ponto de atendimento do PSF, como se um posto de saúde, digamos assim, em uma escola, mais precisamente na escola municipal aqui na sede José Alves Portela. Na nossa interpretação, é um claro desvio de funcionalidade da escola. A verdade, a escola continua trabalhando, o pessoal continua lá trabalhando, e o pessoal da saúde também atendendo lá o pessoal. Quer dizer, a escola é posto médico. Né? Os conselheiros municipais, principalmente o do Fundeb, que tem como presidente o professor Ricardo, quero justificar aqui a ausência dele também, que eu esqueci de comentar no início, porque esse horário de, da, da, de 13 até as 17 é, de 37 ele está atendendo os alunos. A, a rede municipal já voltou às atividades, então ele está atendendo os alunos. Por esse, por esse motivo ele não está presente. Né? Eu também sou conselheiro, eu, eu componho o Conselho Municipal de Educação, também com o professor Tony, né? e a gente vai tomar, vai pedir sim esclarecimento ao secretário, ao prefeito principalmente, e ao secretário, porque a gente acredita que isso não, não pode acontecer. Escola não é posto de saúde. Nós temos também assento no Conselho de Saúde, o professor Antônio, né, conhecido como Zé de Canuta, ele representa o sindicato no Conselho da Saúde, que deve, semana que vem, ele colocou que semana que vem haverá uma reunião e deve se posicionar acerca disso aí. Antes de vir fazer esse programa, por volta de meio-dia e pouco, o secretário ligou para mim, dizendo que a gente ia fazer uma denúncia e tal, e queria dar explicação, queria sentar com o sindicato para esclarecer. Eu coloquei para ele que há coisas no município que, às vezes, não merece esclarecimento, porque quando o gestor decide fazer determinada ação, ele está consciente se aquilo ali está certo ou errado. Quando alguém da comunidade aponta que está errado, é que quer chamar para para explicar, mas não já sabia antes que estava errado, por que permitiu? Então, não é uma, a, a, pode não ser uma coisa grave, porque isso aí é fácil de resolver, a partir de segunda-feira já pode estar em outro local, né? Mas eu repito, escola não é posto de saúde. Eu até coloquei para o secretário, por que não utilizou então o clube social, o clube Hélio Alves, que está, já está fechado, em virtude da pandemia não está acontecendo, evento nenhum e poderia ter assentado esse PSF lá para atender o povo mas não, foi colocar justamente numa escola né? eu, eu sou um cidadão Santa Brigidense, é claro que mais cedo ou mais tarde eu posso precisar de um atendimento de um médico ou, ou, na saúde aí e é claro que eu, que eu tenho um direito a esse atendimento 
Agora eu ir para a escola? E se eu chegar lá, digamos que eu seja atendido nesse determinado PSF, que foi remanejado para a escola, se eu chegar lá com alguma doença grave? Aí você tem um porteiro, tem uns funcionários da escola, que estão lá atuando, que de repente pode ter algum contato. Então a gente acha essa situação grave. Vacina já! Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Para encerrar o programa de hoje, deixo a fala do senador Fabiano Contarado, que é do Partido da Rede do Espírito Santo. Veja que reflexão ele traz sobre a pauta na época da reforma da Previdência. Mas veja que reflexão que ela nos serve para todos os demais assuntos que concernem a população brasileira. E lembrar sempre, a esperança vigora a luta. Todos tenham um excelente final de semana, fiquem em casa, não aglomerem, use sempre a máscara e álcool gel. Que Deus nos proteja e vocês façam a sua parte. Olha, estamos chegando ao final de mais um programa. Somos gratos a você que está aí do outro lado nos ouvindo. E no próximo sábado tem mais. Quanto que vale a vida humana? Quanto que vale a vida de uma filha, de um filho, de um pai, de um avô? Senhor ministro e presidente da república, a digital de vocês estão nessas mortes. E eu tenho fé em Deus que tanto o senhor como o presidente da república irão responder por genocídio, seja aqui no Brasil, seja no Tribunal Penal Internacional. Porque o Código Penal é claro quando diz que o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa e considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Mas ainda, o artigo 29 diz, quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. E sentencia no artigo 13, parágrafo 2º da linha A, que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Eu queria, senhor ministro, que tanto o senhor como o presidente da república tivessem como bíblia a Constituição da República Federativa do Brasil. Porque o artigo 6º é claro ao estabelecer que a saúde é um direito social. E mais ainda, no artigo 196, quando estabelece que todo brasileiro tem direito à saúde como um direito humano essencial. Todos temos direito à saúde e dever do Estado essa é uma garantia constitucional. O senhor, quando foi contraído com a Covid, o senhor divulgou o vídeo afirmando que já tinha iniciado o tratamento precoce. Aliás, o site do Ministério da Saúde, senhoras e senhores, tinha o Trade Covid, que estabelecia todas as formas que você colocasse lá, ele direcionava para cloroquina ou ivermectina. O senhor, e aí eu falo com muita com muita convicção, deve ser responsabilizado criminalmente, como o presidente da república, porque vocês estimularam, estimularam a aglomeração, estimularam o não distanciamento so social, estimularam a não utilização de é, máscaras, e ainda por cima, estimularam o uso de medicação sem nenhuma comprovação científica. É um governo negacionista. Está aqui. 1,5 milhão de comprimidos de cloroquina estocados em Guarulhos. 
4 milhões utilizando, o Ministério da Saúde utilizou a Fundação Oswaldo Cruz para a produção de 4 milhões de comprimidos de cloroquina, além do Tamiflu. Ora, o tratamento precoce mata. Por exemplo, a Ivermectina. Diversos profissionais da saúde têm relatado que receberam pacientes em estado grave com hepatite fulminante após a ingestão de Ivermectina. Mas o governo prefere rechaçar a ciência. Ele prefere repudiar os nossos cientistas. E começa estimulando a utilização de medicação sem nenhuma comprovação. A digital do senhor e do presidente da república estão nessas 235 mil mortes e quase 10 milhões de infectados. E eu fico mais estarrecido, e aí a pergunta é muito clara. Quanto, quanto foi gasto pelo governo federal com a produção, armazenamento, distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada? O Ministério da Saúde recebeu três ofertas de compra da vacina feita pelo Instituto, Instituto Butantan. Ora, presidente... Só um minuto, senhor presidente. O presidente da República publicou em suas redes sociais que a vacina chinesa, aspas, não seria comprada no dia, não seria comprada. No dia seguinte, vossa excelência aqueceu e disse que um manda e outro obedece. Eu quero esclarecer para o senhor e pediria que o senhor olhasse e lesse o artigo 22 do Código Penal. Ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Tenhamos a hombridade de entender que o principal bem jurídico está sendo violado dioturnamente pelo Estado brasileiro com a digital de vossa excelência, que é a vida humana. Quando vossa excelência fala das cláusulas leoninas, primeiro salva a vida, para depois discutir a cláusula leonina. E o Brasil está fazendo ao contrário. Não, nós não podemos que as cláusulas são leoninas. Deixe isso para o jurídico. Mas vamos preservar o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde de todo brasileiro e brasileira. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Todos pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim. Conselho Tutelar. 3282-0653-0800-285-3336. DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa. APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias.